0: Bienvenue. Je m'appelle Adityavish un immigrant et franco-manitabin issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jane Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent.
1: Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici les, les Francos, Francos oubliés.
1: Alors, bonjour les francos oubliés, re-bienvenue dans votre espace. Aujourd'hui, Ali et moi, on est super, super content, surtout moi, euh, parce qu'on a invité une femme que j'admire beaucoup, puis une femme super powerful, euh, Pascal Rioux. Alors, bonjour, bienvenue. Comment ça bonjour. va? Bonjour, ça va bien, vous? Pas pire. Fait qu on, 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 avant qu'on commence à, à avoir vraiment une, une grosse entrevue, euh, presque policière. C'est Qu -ce quoi ton parcours? Comme C'est quoi ton lieu de naissance? Où est-ce que tu as étudié au secondaire, à l'université?
2: Euh, ben moi, je suis née à Edmundston, donc c'est au nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, j'ai fait pas mal mon parcours de vie là. J'étais à l'école secondaire à Edmundston aussi, diplômé de là. Euh, J'étais à l'université de Moncton, donc il y a un campus, euh, l'université de Moncton a trois campus, il y a un à Edmundston, donc j'ai fait deux ans d'études post-secondaires à Edmundston pour ensuite déménager à Moncton pour poursuivre mes études. Euh, L'Université de Moncton n'a pas le programme entier dans les campus du Nord, donc euh, j'ai pas eu le choix de déménager de, dans une ville centralisée. Euh, donc, j'ai diplômé en 2019 d'un baccalauréat multidisciplinaire, donc c'est trois mineurs, en sciences politiques, philosophie et psychologie. Puis, euh, depuis euh, septembre 2019, j'ai entamé mes études en droit à la Faculté de droit de l'Université de Moncton, puis je suis présentement en deuxième année à la Faculté de droit. Donc, grosso modo, mon parcours euh, universitaire ou euh, scolaire, ça serait probablement ça. Euh, autrement que ça, en dehors des études, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'impliquer. Donc, euh, j'ai été à la présidence de la Fédération des étudiants de mon université l'an dernier. Euh, présentement, je siège au Sénat académique, donc, euh, qui gère les programmes universitaires à l'Université de Moncton. Puis, je suis aussi euh, quelqu'un qui s'engage au niveau de sa communauté. Donc, je peux siéger sur différents organismes à but non lucratif. Euh, puis, je m'engage de cette façon-là avant de faire mon parcours professionnel puis de commencer à travailler comme tout le monde de 8 à 4.
1: <rire> <rire> J'adore ça. Ah, mais ça, ça fait du sens que tu as gagné la bourse en engagée. engagé, si tu es si, si, si engagé comme ça sonne. Puis mm. dans la francophonie, comment est-ce que tu t'identifies? Est-ce que tu t'identifies comme acadienne, francophone du Mouadouic, emmunsteinienne? <rire> C'est quoi, quoi ton titre que tu te donnerais?
2: Euh, je dirais que je suis une francophone acadienne, euh, dans le nord du Nouveau-Brunswick, dans ce que je viens, on appelle ça des brayons, donc euh, c'est toute une oh. histoire avec la braille et ces choses-là, mais je m'identifie plus acadienne que, que brayonne, je te dirais peut-être à cause que j'ai déménagé à Moncton, j'ai découvert un peu la culture acadienne. Euh, je me dirais moins bilingue. Moi, je trouve que bilingue, c'est quand même une qualité qu'on peut détenir, mais euh, vu qu'il n'y a pas beaucoup de francophones dans ma province, j'aime mieux me définir en tant que francophone et montrer que la minorité est quand même assez forte pareil. Euh, fait, je dirais une femme acadienne francophone serait le titre que j'utilise ou que j'aborde quand que quelqu'un me demande euh, c'est quoi ma culture et c'est comment je m'identifie.
1: J'adore ça.
0: Donc, as-tu quand même passé à travers le programme, tu as définitivement passé à travers le programme francophone dans ton, comme tes années à l'école comme primaire et secondaire, right? Puis, oui. juste comment, like, parce que étant donné que j'ai passé à travers l'immersion française, puis j'ai ni en francophonie, right? Mais quand on était à l'école, la francophonie ou la culture francophone, c'était toujours quelque chose d'ailleurs. C'était une mm -hmm. culture étrangère. Donc, pour toi, dans ces écoles, est-ce que vous avez appris la culture acadienne ou la culture francophone d'étrangers?
2: Euh, je dirais que la culture acadienne nous est pas beaucoup enseignée au secondaire. J'ai eu un cours de l'histoire de l'Acadie sur mes quatre années euh, au secondaire à l'université. J'ai essayé de trouver un cours de l'histoire acadienne. Il y en avait un. Il <rire> n'y wow. a pas beaucoup d'histoire acadienne. C'est ça que je trouve un peu désolant. Je veux dire, on est quand même une communauté assez solide au Nouveau-Brunswick d'Acadienne on on n'a aucune historique euh, autre qu'un cours au secondaire. Euh, mm. fait que dans, les, dans les écoles euh, secondaires et universitaires, je dirais qu'ils enseignent beaucoup plus euh, la francophonie euh, « at large » que juste euh, essayer de nous, de nous inculper les valeurs acadiennes. C'est un peu plate, là,
1: mais...
0: Yeah.
1: <rire> on, on comprend ça, Oui. Parce que, mettons, on, on, on pose la question parce que pour nous, de l'extérieur, surtout dans le russe canadien, on voit l'Acadie, puis surtout le Nouveau-Brunswick, -Brun -Nouveau comme un nirvana pour les francophones minoritaires. Puis est-ce que c'est vraiment le cas à, quand, quand à l'intérieur de ce nirvana-là, je suis des, avec, nirvana avec des grosses guillemets? Euh, oui et
2: non. Dans certaines régions du Nouveau-Brunswick, je dirais que oui, parce que c'est francophone à 90 donc la ville d'où je proviens... Euh, il n'y a presque personne qui parle en anglais. S'il y en a, c'est vraiment une minorité. Je veux dire, l'école anglophone compte même pas 100 élèves à euh, Edmundston. Donc, euh, dans les régions du nord de la province, je dirais peut-être que c'est plus un nirvana comme que vous, vous le voyez. Par contre, quand on déménage vers le sud de la province, donc euh, le, le Fredericton, Saint-Jean, Moncton, c'est beaucoup anglophone. Moncton, peut-être un peu moins à cause que c'est quand même un, un gros centre. Mais voir Saint-Jean, ou à Fredericton, tu avoir de la difficulté de faire servir en français. Fait, quand -ce que tu abordais le sujet du nirvana, que c'est, ça a l'air de wow, au Nouveau-Brunswick, on dirait que nous, comme francophones, des fois, on a de la difficulté à, à voir que nos droits sont respectés parce qu'on va dans des établissements publics, donc euh, des agences gouvernementales, puis on n'est même pas capable d'avoir des services en français sans pousser, comme demander, redemander pour le français jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Mais ça peut prendre... Euh, je ne sais pas, des fois 15 minutes à se faire servir avant que euh, quelqu'un vienne. Fait que je trouvais ça comique que vous mentionniez Nirvana, parce que c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître comme ça, mais pour quelqu'un qui est de l'intérieur, euh, ça laisse à désirer. Je pense qu'il y a des améliorations à porter là.
0: Oh yeah, parce que moi, je suis allé pour chercher un passeport, oh. puis j'ai dit attendre comme une heure avant que quelqu'un m'a fait ça, vie comme en français. Puis, j'étais comme, « why did I even wish? » Je pourrais comme juste parler en anglais parce que je connais cette langue, mais comme ça, c'est vraiment un luxe pour moi parce que je peux jaser dans deux langues. Tandis mm -hmm. qu'il y a du monde, comme tu parlais de, de tes régions ou comme les services, ben il y avait du monde qui parlait soit l'anglais ou soit le français, puis pas les deux langues. Puis, pour, pour eux, c'est pas... C'est vraiment un privilège, mais c'est un droit au Nouveau-Brunswick d'avoir les deux langues. Donc, mm -hmm.
2: Non, yeah, ça, me,
0: ça me fâche des fois
2: <rire> ouais. mais tu si sais, je me dis comme dans les régions plus du nord je trouve ça un peu frustrant des fois parce que les anglophones vont avoir de difficultés à se faire servir en anglais même si c'est une région majoritairement francophone mais nous les francophones dans des régions plus anglophones les services sont presque inexistants Puis, si vous regardez juste dans les nouvelles l'actualité du Nouveau-Brunswick chaque semaine il y a tout le temps une place que quelqu'un n'a pas pu se faire servir en français donc je trouve juste ça déplorable qu'on est une province bilingue la seule puis qu'on n'a même pas euh, de facilité à se faire servir dans notre langue. Mais bon.
1: Oui. En, en parlant de région, euh, admettons, comme tu as parlé, comment comme Edmundson, comme il y a vraiment un, un terme pour décrire avec l'histoire. Right? Dans chaque région de Nouveau-Brunswick, il y a un différent parler, il y, a un, il y a un différent slang, il y a un différent joual. Est-ce qu'il y a eu la discrimination entre les accents, entre les, les régional, le régionalismes, comme mettons, un franco-manitobin va rouler ses airs. Un Saskatchewanais va dire vous autres. Euh, un franciscachouanais, un -one va dire vous autres. <rire> C'est quoi? Y a-t-il une discrimination entre les régions? Euh, Peut-être
2: plus de la discrimination implicite qu'explicite. Mmh. Des fois, il va en avoir de l'explicite, c'est des gens qui vont se moquer de l'accent de d'autres personnes dans les régions. Euh, je sais que dans une campagne électorale ou provinciale, il me semble que c'est comme euh, il y a deux ou trois accents. Euh, le sujet avait vraiment été mis sur la place publique parce qu'un des candidats qui se portait pour euh, le être premier ministre euh, avait mentionné qu'il y avait juste quatre dialectes au Nouveau-Brunswick, alors que même dans la région d'Edmonton, il peut n en avoir plusieurs, c'est pas mm. juste un qui est spécifique à, à la région, euh, mais entre les peuples de différentes régions, je dirais, on, ça se peut qu'il y en ait de la discrimination ou du moquage qui est fait, mais peut-être pas vraiment explicite. Souvent, ça va plus être comme en, entre familles ou entre régions que les gens vont dire « ah bon, tu parles d'une certaine façon, le chiac, puis des fois c'est pas comprenable, mais on dirait qu'une fois que tu baignes dans cet univers-là, tu t'habitues tellement. Ça fait quatre ans que je suis à Moncton, puis on dirait que je m'en aperçois même pas quand quelqu'un parle chiac. Puis c'est pas du tout la façon dont moi je parle, mais je... on dirait ce que quand tu baignes dans le milieu, tu t'en aperçois un peu moins. Mais il doit sûrement avoir de, la, de la discrimination implicite qui se fait, je veux dire. Je ne suis pas dans les dans les familles des autres, mais je veux dire, des fois, on va juste dire comment ah, c'est cette personne-là, on ne comprend pas quand elle parle, des choses comme ça, mais c'est pas méchamment, c'est juste qu'il y a tellement de dialectes qui existent que des fois, ça me revient mal. Hein? <rire>
0: <rire> je me suis finalement habituée au CHIAC en écoutant des TikTok, donc je me fais félicite pour <rire> ça.
1: <rire> Et moi, je dois admettre que, dans, dans le, la francophonie canadienne, pour moi, je trouve l'accent canadien le plus sexy. Euh, rien contre les autres accents, les, les accents québécois, c'est juste, j'en ai trop entendu, c'est plus sexy pour moi, mais l'accent canadien, il est tellement beau. Je ne okay, je comprends pas le chiac, parce qu'encore là, vous parlez tellement vite, vous, êtes, vous avez tellement de confiance, c'est comme, c'est un, un amalgamant d'anglais et de français, je c'est beau, c'est tellement fun à, à, à entendre, mais comme, ça va tellement vite, puis comme, admettons, OK, peux-tu nous dire une phrase, comme, juste vraiment banale, et toi, tu dis souvent en chiac ou comme, en, en whatever dialecte que tu utilises, puis que nous, on comprendrait pas, mais que toi, comme, tu sais, tu sais c'est quoi la définition
2: je, suis, hey, je veux dire, moi, je parle pas chac du tout, comme je ne viens pas de la région de Moncton, mais je sais que comme il y a gros de monde qui va dire comment c'était « right »,« la fun »,« c'était week-end », comme des ah. enfants de même, j'aime mal beaucoup d'anglais et de français. Au début, j'étais comme « qu'est-ce qui compte ?» Comme moi, j'avais de la difficulté à suivre, mais on dirait que je suis tellement là-dedans à -là que je ne fais pas la différence entre le français et euh, le chiac. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça, qu'au euh, niveau du Québec, on dirait que tu l'as tellement entendu. Des fois, nous autres, comme euh, moi… Particulièrement, j'écoute souvent les dimanches, tout le monde en parle, donc une émission québécoise. Puis des fois, je me dis, oh, les comme les personnes qui a là s'expriment tellement bien en français. Des fois, j'ai comme une certaine jalousie de pouvoir parler euh, dans un vocabulaire euh, super développé que le monde euh, du Québec a. Je te dirais que même au niveau brunswick si on parle quand même bien au niveau du français, on a quand même une insécurité. Euh, face euh, peut-être à des Québécois qui parlent vraiment mieux le français que nous autres euh, que, je veux dire, au secondaire à l'université, l'emphase est vraiment mise sur le parler français fait que, euh, tu sais c'est beau, genre, les dialectes qu'on a ici mais on a quand même des insécurités, c'est pas parce qu'on a on a une province bilingue, tout ça, qu'on n'a pas là. fait que, euh, des fois, genre euh, je regarde parler en français, avec vous autres, je me dis c'est right beau, comme j'aimerais tellement des fois pouvoir avoir votre parler, mais tu sais, c'est ça
0: J'ai deux questions pour toi, Pascal. Numéro un, je dois avouer que je comprends pas ce que ça veut dire, right. C'est quoi comme la définition acadienne
2: de right?
0: Comme c'est quoi le contexte?
2: Et mettons que je dis comme c'est right, le fun, je pourrais dire comme c'est super, le fun. C'est vraiment okay. comme c'est. Euh, les synonymes pourraient être super, euh, beaucoup. Okay. Quelque chose comme ça, là. Ouais.
0: Right. Il
2: y avait eu, euh, je pense, pendant les Jeux de la francophonie, comme tu as mentionné tout à l'heure, cétait pas ça le slogan, comme c'est si right euh... »… Non, oh, pas
1: quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis quelque chose je suis Ride fière comme c'est quelque chose. Oui, de...
2: Ride fier, c'était ça. Ouais. Ça avait ouais. tellement été une <rire> manchette là. Exactement, ouais.
1: comme on, je pense qu'il y avait même un chandail avec des hashtags comme Ride, comme joyeux, comme right comme. comme on, est, on faisait partie des équipes avec right quelque chose. Puis je comme, je, je ne comprenais jamais qu ce que c'était. Qu mettons ceux qui n'étaient pas de l'Acadie ou comme du Nordic, Ou Moncton, même, on, on disait juste OK, je suis dans l'équipe joyeuse. On comprenait pas, mais c'était le fun, là, tu sais, c'est l'esprit.
2: Oui, <rire> oui, oui. Non, c'est ça. Ça veut dire beaucoup, super, Tu as dans les mots de d'autres régions, mais oui.
0: Et puis, tu as parlé de, de l'insécurité. Puis comme moi, ce que je fais d'habitude, c'est quand je parle avec du monde que je ne connais pas ou que c'est la première fois que je leur parle, je vais changer mon accent, je ne vais pas utiliser mon, mon accent comme dimension di franco-manitobain. Je vais utiliser un accent plus propre. Donc, maintenant, quand tu nous parles, est-ce que tu utilises un accent différent que tu utiliserais avec ta famille ou tes amis?
1: Euh,
2: maintenant, comme au présent, je dirais non. La façon que je parle présentement, c'est la façon que je parle dans la vie de tous les jours. Mais quand j'ai déménagé à Moncton en 2017 pour poursuivre mes études, on dirait que j'essayais de « fitter in ». Donc, des fois, j'essayais de dire plus de mots « chics que ce que je connais. Ou quand j'étais en présence d'un de, de groupe de Moncton, on dirait que j'avais une insécurité parce que je ne parlais pas comme que les autres parlaient. J'avais peur qu'ils ne me comprennent pas euh, du, de la façon que moi, je parlais. Fait qu'on dirait que j'essayais euh, de mettre des mots dans mon vocabulaire que je n'utilise pas euh, jusqu'à temps que je me rende compte qu'ils ne comprennent comprennent quand même que la façon que je parle. Donc, euh, on dirait depuis ce temps-là, depuis 2019, hein, depuis que je rentre en droit, euh, j'utilise mon vocabulaire, ma façon de parler, puis je me dis si les gens ne le comprennent pas, ils vont me le dire. <rire> fait que, euh, non, j'essaye de, de garder le plus possible comme ça. Puis c'est certain que plus que tu avances dans ton cheminement universitaire aussi, euh, plus que tu as de mots, euh, des mots, je ne sais pas, des mots que tu n'utilisais pas avant que tu vas mettre dans ton vocabulaire, fait qu'on de cette façon-là, j'ai une petite sécurité qui s'est installée euh, de ne pas utiliser d'autres mots pour essayer de fitter in, mais c'est ça que je dirais.
1: <rire> Bien, en, parlant, en parlant de, de, de droit, euh, tu as gagné la bourse en engagé en 2020. Euh, nous, nous, tous les trois, ici, on a gagné oui, oui. la, la bourse Jean ai C'est pas le fun, merci à JCF. <rire> euh, tu as mentionné que tu voulais utiliser ton Juris Doctor euh, pour améliorer le statut de la langue française, surtout dans ta province. Puis Admettons, est-ce que est-ce que tu vois la représentation juste en général acadienne dans les médias, dans la les politiques? Est-ce que est-ce que tu vois le statut de la langue française ou juste le, le français représenté, le français minoritaire représenté en général dans la société canadienne?
2: Euh, oui, mais pas assez. Euh, la façon que ben, moi, qu'est-ce que les gens me demandent, qu'est-ce que je veux faire plus tard? J'aimerais être une avocate en droit linguistique. Donc, euh, il y a tellement de causes en droit linguistique que les gens ne pensent pas, comme par exemple, les services de santé, nous autres au Nouveau-Brunswick. Bon, on a deux régies de santé. Il y en a une qui est anglophone, une qui est francophone. Par contre, si tu vas à Moncton, à l'hôpital de Moncton, euh, l'hôpital est bilingue. Donc, s'il y a un hôpital anglophone et l'autre, aller dans les deux langues officielles, effectivement, tu sais, je me demande tout le temps pourquoi est-ce que quand est -ce qu il y a quelque chose de français, il faut automatiquement que ça soit bilingue. Alors que les anglophones, eux, ils ont des services à part entière, qui n'ont pas besoin d'être bilingues. Euh, donc, c'est des choses que j'aimerais, euh, avec le bagage juridique que j'ai appris et que je pourrais développer sur le marché du travail, essayer de mettre, euh, euh, je ne sais pas, une activité pour les personnes de ma communauté, essayer de les aider. Euh, je sais que dans les dernières années aussi, il y a eu la question de l'affichage. Donc, il y a beaucoup de commerces qui s'affichaient seulement en anglais pas dans les deux langues officielles. On a cette province bilingue, tu pourquoi. Euh, il, y a certains, il y a certaines villes avec des arrêtés municipaux qui ont mis ça au clair, mais il y a certaines autres villes que ce n'est encore pas le cas. Donc, je crois qu'au niveau linguistique, surtout au niveau Brunswick, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Euh, il y a beaucoup de services euh, qui, mettons, ont des portefeuilles plus euh, énormes au niveau anglophone que francophone. Donc, je crois que mon rôle de juriste serait pas seulement être juriste, s'asseoir appliquer les, le droit, mais plus au niveau politique aussi, parce que euh, comme on le voit au Nouveau-Brunswick, chaque avancée qu'on a faite au niveau linguistique, c'est aussi en arrière-coulisse au niveau politique, parce qu'il quand il n'y a pas de vouloir politique, c'est sûr qu'il n'y a, a, a pas rien de législation qui va apparaître. Euh, fait que quand que je dis que j'aimerais utiliser mon juriste doctor pour améliorer le statut de la langue française, c'est vraiment. Euh, peut-être dans des petites affaires concrètes comme ça et non pas me battre euh, dans les médias toute ma vie à propos de ça, parce que je pense pas que ça va faire avancer la cause, euh, mais ça serait peut-être plus en, en coulisses ou des choses comme ça.
0: Puis, euh, tu as sûrement lu à travers les 56 propositions qui ont été droppées hier. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que comme j'imagine que ça, c'est ta passion, comme les langues officielles, puis comme des choses de même. Donc, je veux juste entendre tes des, des passions. Je I mean, tes opinions sur ça? Euh,
2: ben, je crois que la spécificité du Nouveau-Brunswick n'est pas assez mise de l'avant. On est la seule province bilingue. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment rien à propos de ça. C'est plus général pour les autres provinces canadiennes qui sont anglophones. Euh, je veux dire, même dans la Constitution puis euh, dans la Charte canadienne des droits et libertés, le Nouveau-Brunswick a des articles spécifiques pour nous autres. On dirait que dans les lois, les législateurs oublient ça des fois et ne mettent pas ça de l'avant. Euh, puis, tu sais, je trouve ça bien qu'il qu y ait sorti au niveau des francophones qui vivent dans les autres provinces canadiennes. Par contre, comme je dis, on a un peu oublié le fait qu'on ne peut qu'on est bilingue et qu'on n'a pas les mêmes droits nécessairement. Ben, oui, on a les mêmes droits, mais on a une couche de droits plus euh, que dans les autres provinces. Puis je crois que ça n'a pas été mis de l'avant. Euh, J'espère que, que les organismes euh, porte-parole francophones de ma province vont essayer de militer un peu pour ça. Euh, Puis, je veux dire, ils n'ont pas le choix dans un sens de mettre... Euh, des dispositions dans la nouvelle loi sur les langue officielle, euh, de plus pour le Nouveau-Brunswick, parce qu'ils ont une obligation de le faire, ou sinon, il euh, y a quelqu'un qui va les poursuivre en cours. Je suis persuadée de ça. Je veux dire, on ne va pas se laisser faire.
1: <rire> <Right>. <rire> <rire> um, avant Avant un peu l'émission, on avait parlé de comment le, le gouvernement que, que vous avez présentement en Nouveau-Brunswick, um, pas, pas nécessairement qu'il avance pas, mais il ne recule pas en termes de, la, de langue officielle. C'est encore un peu comme effi, là. Fait que, mettons en au Nouveau-Brunswick, la loi sur les langues officielles est en train de se faire moderniser ou est en train de se faire euh, régler en même temps au fédéral. Puis avec tous ces changements-là sur les langues officielles, autant fédérales que provinciales, est-ce que tu vois un futur pour le français de la province?
2: Oui, euh, c'est juste que, comme je m'en il faut qu'il y ait un vouloir politique. Euh, Qu'est-ce que je vois au Nouveau-Brunswick présentement? Bien, dans les autres, parce que la loi sur les langues officielles est tout le temps révisée à chaque 10 ans. Euh, là, on était dû, donc avant le 31 décembre 2021, il faudrait que la loi soit révisée. Euh, dans les autres révisions qui ont été faites auparavant, le processus avait été déclenché comme deux ans avant la date limite. Là, on est à la fin février, puis ça vient juste d'être entamé presque. fait qu'on voit que le gouvernement est vraiment en tort à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que ça peut démontrer pour les francophones? Bien, c'est sûr qu'il y a une peur de, je vais dire, s'ils sont déjà en tort à réviser ça, c'est que ce n'est pas une priorité pour eux autres. Euh, fait qu'on a un peu peur de se faire, euh, peut-être, avoir un recul au niveau des droits ou s'il n'y a pas de recul, un statu quo. Euh, je veux dire, ce n'est pas le fun. Euh, rendu en 2021, que il y a, comme que je mentionnais tout à l'heure, dans les nouvelles, dans l'actualité, il y a tout le temps euh, des droits francophones qui sont brimés, mais en même temps, ça n'a pas l'air d'être une priorité pour le gouvernement. fait que euh, Je trouve ça peut-être un peu plate que la nouvelle loi ne va peut-être pas refléter euh, l'amélioration toutes les causes les choses dans la jurisprudence donc que les tribunaux ont penché pour les francophones. Euh, puis c'est certain que je sais, vous devez sûrement le savoir, là, notre premier ministre est une langue anglophone qui a de la difficulté à juste s'exprimer en français et se faire comprendre. Fait que moi, je n'ai pas nécessairement beaucoup de.. pas beaucoup d'espoir que la nouvelle loi va avoir euh, beaucoup plus. Puis, je ne sais pas aussi si vous en avez entendu parler, mais notre premier ministre essaie de mettre les euh, choses par rapport à. Euh, que, à cause que le bilinguisme au Nouveau-Brunswick, ça défavorise les anglophones unilingues. Euh, donc, j'essaie de pousser de l'avant avec ça, avoir des dispositions dans la loi qui permettraient euh, aux unilingues anglophones de pouvoir avoir accès euh, à, des, à des emplois dans la fonction publique. Parce que nous, pour avoir un poste dans la, dans la fonction publique, ça doit être la même chose au fédéral ou peut-être dans vos provinces, je ne sais pas. Il euh, y a des obligations linguistiques dans les deux langues officielles. Euh, puis le premier ministre est en train de dire que les anglophones étaient défavorisés parce qu'ils n'étaient pas capables d'entrer dans la fonction publique par ces postes-là. Mais Je pense qu'il est comme un peu oublié que les francophones ont peut-être de la facilité à entrer. Mais une fois qu'on est dans le système, c'est en anglais. <rire> fait que c'est tout le temps... Un... Je sais pas, deux poids, deux mesures, là, mais le premier minute, des fois, il, il a de l'air à nous oublier, puis peut-être juste pas comprendre notre réalité. Je veux dire, quand tu es une langue anglophone, c'est très difficile de se mettre dans la peau d'un francophone parce que pour toi, ça a tellement de l'air évident. Puis ça qu'on l'est <'est quoi. c 'est> On peut le blâmer, mais en même temps, je pense qu'on peut pas le blâmer non plus.
1: Ça me fait sh un uh, short circuit, par exemple, quand j'entends ça, comme oh les, les, les anglophones, une, une vont être défavorisés. c'est mm -hmm. Malgré tout, comme. D'une certaine manière, je comprends qu'on a des avantages pour entrer, comme tu as dit, mais quand on est dans le système, on est complètement oublié. Puis, oui. comme, admettons, pour, pour nous, là, avoir, aller chercher un passeport, aller, aller dans les affaires gouvernementales, comme juste aujourd'hui, j'allais faire faire mes empreintes digitales pour un emploi, puis j'avais absolument pas l'option en français. Par exemple, ils sont supposés me donner l'option en français. J'ai même pas voulu demander pour pas me faire regarder comme, oh really, Do you need to. Like, fait quand, quand j'entends
2: ça, ça
0: me semble... Ouf, ça, euh, ouais, mais ben, t'es même dans la vie... Non, vas-y. Ben, ben c'est ça, parce que je viens de... Je suis issu de l'immigration, right? Donc, mes parents ont appris l'anglais, puis ça leur a pris beaucoup de temps pour apprendre l'anglais. Puis mon père, il, est, il, a, comme, il a beaucoup étudié en Inde, puis ma mère aussi, elle a comme trois grades. fait comme dans le fond, quand on est venu ici au Canada, leur leur éducation n'a pas été comme accredited puis comme c'était dur donc je, en même temps je vois comme ça comme c'est difficile parce que moi je fais partie de la francophonie mais en même temps en venant d'une famille qui est immigrante c'est comme des fois c'est comme mes parents ont étudié tellement mais maintenant, juste à cause qu'ils ne parlent pas le français, ils ne peuvent pas, like, rise up the ranks, des fois, dans des, des postes. Donc, pour moi, je n'ai pas encore comme réglé ça. Je ne sais pas comment je vais pouvoir, comme, figure that out. Mais c'est comme, je suis constamment tiraillé entre, comme, comment est-ce qu'on trouve la balance ou l'équilibre entre, comme, le bilinguisme et l'unilinguisme, comme, soit que c'est unilingue francophone ou unilingue anglophone. Mais il faut, comme, trouver cette balance Puis des fois, c'est comme, moi, je suis dans en milieu.
2: <rire> oui, non, mais je te comprends totalement là-dessus aussi. Euh, puis tu sais, il y a une grosse division dans la province du Nouveau-Brunswick présentement, puis peut-être qu'on ne le voit pas au niveau euh, public, dans les médias, mais il y, a, il y a une grande quand même rivalité entre les francophones et les anglophones, surtout avec la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, il y a beaucoup d'anglophones qui sont unilangues anglophones euh, qui pensent que la modernisation va leur enlever des droits va nous en donner quand c'est qu'à l'inverse, on essaye juste de rétablir une certaine équité dans la société puis d'avoir, nous, en tant que francophones, les mêmes droits que les anglophones. Mais tu sais, je comprends, tu sais, des fois, j'ai rien à faire les soirs de semaine, mais je peux aller regarder les commentaires sur les médias sociaux, les arguments que les anglophones échangent avec les francophones. Puis je peux comprendre, euh, honnêtement, pour une langue anglophone, que ça doit être difficile euh, à ce niveau-là, si je dis, dire, ils ne parlent pas français, des fois les opportunités d'emploi sont moins grandes, puis euh, en même temps, la minorité francophone dit Tu es anglophone, se parle de la majorité, comme qu'est-ce que tu as chiolé, Tu peux te faire servir partout dans ta langue. Donc, je peux comprendre qu'il y a une certaine. Euh, les francophones ont peut-être des, des arguments tangibles, mais aussi que les anglophones unilingues qui n'ont pas nécessairement de façon de rentrer dans le, dans le système. Euh, pour avoir un emploi, peut avoir de la difficulté aussi. Mais je crois que c'est juste essayer de se comprendre d'une communauté à l'autre. Euh, ce n'est pas en essayant d'écraser l'autre qu'on va se remonter. Donc, euh, je pense que c'est juste essayer de voir à comment est-ce qu'on peut avancer en travaillant ensemble. Puis, euh, je pense que la base de ça, c'est vraiment euh, d'arrêter d'avoir des préjugés envers d'autres communautés linguistiques. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne est anglophone, unilingue, que nécessairement elle va nuire en tant que francophone. Peut-être qu'elle va se battre pour mes droits, mais... C'est ça. faut juste essayer de se comprendre, je pense, dans tout ça. Il faut, euh,
0: faut juste être des alliés, c'est ça?
2: Exactement,
1: oui. 100%. Puis pour finir, pour wrap-up cette affaire-là, on aime tout le temps finir avec, avec une question plus légère, parce qu'AVC, comme quand on parle des langues de siècle, quand on parle du français, <rire> c'est ça peut être déprimant, parce que c'est tellement dur d'être un, un défendeur ou comme advocate pour quelque chose qui est si difficile à, 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 à soulever là, comme... comme, comme fight comme combat. Alors, pour Ali puis moi, avoir un partenaire qui parle français, c'est une priorité, mais bare minimum, il faut pas que, s'il si est francophobe, on, on va même pas le, on va même pas le, le, le qualifier d'une date. Euh, surtout pas s'il si m'appelle un frog. Moi, pour moi, ça, tu es comme je, je, je te rappelle pas sur principe. Fait pour toi, est-ce que c'était important dans ta, dans ta sélection de partenaires qui parlent français?
2: C'est vrai que dans dammi... Critère majoritaire comme de partenaire, ça ne fait même pas partie de ça parce qu'on dirait que, euh, tu sais, je veux dire, je viens d'une communauté francophone, j'ai été à l'école francophone, à l'université francophone. Euh, fait que mes amis, mon sorte d'amis, mon sorte de connaissances, ce n'est même pas anglophone. Fait qu'on dirait que ce n'est même pas quelque chose que je vais penser prime abord à mon partenaire doit être francophone. Euh, tu sais, je suis en couple présentement avec une personne qui s'implique aussi au niveau communautaire francophone. Euh, donc, on dirait que j'ai même pas pensé à en commencer à être avec lui. C'est comme si, je sais pas, il met des commentaires méchants à mon égard parce que je suis francophone, parce que lui aussi est francophone. Lui aussi se bat pour la, la, la cause francophone. Euh, fait qu'on dirait que c'est pas quelque chose que je pense. Puis quand j'ai vu la question, euh, honnêtement, ça m'a étonnée parce que, même en fait, j'ai parlé à une couple puis j'étais comme, serais tu serais-tu en couple avec un anglophone? Puis ça, comme, ben ouais, j'ai jamais même pensé que genre, je pouvais rencontrer un anglophone peut être en couple avec. Parce qu'on dirait que, comme je dis, il y a tellement de séparations entre les anglophones et les francophones au Nouveau-Brunswick que oui, je peux connaître ou avoir des connaissances qui sont unilingues anglophones, mais à même à ça, ce n'est pas des personnes proches dans lesquelles je parle à tous les jours, euh, que je peux travailler avec eux autres, tout ça. Donc, euh, je dirais que non, comme c'est juste inné, c'est juste un attirance euh, normal envers des personnes francophones. Puis, je ne pense même pas. Euh, puis même à ça, il peut y avoir des préjugés, puis il peut y avoir des francophones qui, qui sont quand même méchants vers d'autres francophones. J'accepte pas ça d'une certaine façon, là. Mais non, t'as pas plus un critère que ça, mettons, dans ma... dans ma tout, Pas dans ma toute mais dans mes critères à, à chercher un partenaire, c'était même pas là, non.
1: <rire>
0: C'est drôle que tu dises ça, parce que moi j'ai hier, on était en train de parler, puis on était comme... On s'en souvient même pas de la dernière fois qu'on a parlé avec quelqu'un qui était unilingue anglophone, parce qu'on est tellement comme on est tellement comme dans cette communauté francophone, on est toujours en train de faire des choses dans la communauté que, like, I rely on the fact that, like, mm. la personne avec qui je parle est toujours bilingue. C'est pour ça que je mm. vais, comme, si la personne n'est pas bilingue, je vais pas pouvoir, comme, d'aller, comme, you know, anglais-français, anglais-français, puis sinon, like, yeah, c'est juste tellement bizarre pour moi que je vis dans une communauté vraiment, vraiment, majoritairement anglophone, mais Presque tous mes amis sont bilingues. Puis des oui. fois, c'est comme comment est-ce qu'on s'enlève de la... Parce que moi, Jenny, on était, c'est ça qu'on a... Um, that was what we were talking about yeah. C'est comme comment est-ce qu'on s'enlève de la communauté francophone des fois pour notre santé mentale. Parce que des fois, ça peut être vraiment comme lourd pour nous. Oui. Puis j'imagine que... On ne va pas ouvrir cette conversation encore, mais comme j'imagine que pour toi aussi, ça peut être comme... C'est peut-être quelque chose qui comme, pèse sur ta santé mentale des fois. Oui, totalement.
2: Puis, comme que je discute des fois avec mon chum, c'est au niveau des francophones, comme même on est minoritaire, on devrait tous s'entraider et avoir un objectif commun et avoir plus de droits, mais il y a tellement de chamaillage entre les francophones. Quand je comme pourquoi? Comme pourquoi on devrait juste s'entraider on est minoritaire, on n'est déjà pas beaucoup, comme ça donne quoi de s'entretuer pour avoir plus de pouvoir? Puis c'est ça que je trouve plate. Euh, puis des fois c'est ça, j'ai besoin de décrocher puis juste faire d'autres choses avec euh, d'autres euh, mes amis qui sont peut-être à politique, qui ne sont pas vraiment plongés au niveau politique au niveau communautaire, que je peux leur parler de n'importe quoi d'autre, que juste le chamaillage en francophone, mais c'est totalement, j'imagine même pas dans les autres provinces où est-ce que les minoritaires francophones sont encore plus minoritaires qu'ici euh, des fois je me questionne à ce niveau-là, je sais pas comment est-ce que c'est pour vous autres, si c'est un peu la même chose qu'ici, mais des fois c'est oh. c'est brûlant
0: c'est fou! On, on te remercie tellement, Pascal, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui, puis euh, juste aujourd'hui de tout et de rien comme d'habitude. Um, puis si jamais quelqu'un veut te rejoindre, comment est-ce qu'il peut faire ça?
2: Euh, je suis beaucoup sur les médias sociaux. Donc, euh, si une personne veut me rejoindre, bien sûr, je suis sur Facebook euh, sous le nom de Pascal Rioux. Euh, sinon, euh, je ne suis pas d'autres vraiment plateformes. Instagram, Twitter. Je tweet quand même beaucoup au niveau des francophones ou au niveau de l'avancement de la modernisation des lois sur les langues officielles. Donc, si jamais quelqu'un veut savoir qu'est-ce que je pense ou euh, à ce niveau-là, c'est sûr, je suis en droit, donc j'essaie de me garder une certaine distance aussi parce que je ne veux pas avoir une opinion qui va me nuire. Mais, euh, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, si les gens veulent le rejoindre de cette façon-là, euh, qu'ils le
0: fassent, ça va me plaisir de leur répondre. Parfait. On va mettre tes, tes handles dans la bio de l'épisode. Puis, euh, à nos auditeurs, merci d'avoir pris le temps de nous écouter. On va mettre nos coordonnées aussi dans la bio pour que vous puissiez nous rejoindre si jamais vous en avez besoin. Um, Puis euh, À la prochaine! Bye tout le
2: monde! Salut! Merci de l'invitation.
1: Thank you.